0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pó de Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e hoje eu tenho um incentivo para você. Compartilhe esse podcast para você ganhar um prêmio. Saberá até o final do episódio. <risos> Vamos que vai.
1: Aqui é Guilherme Gomes, account manager da Access Software. E não, eu não cliquei em nenhum link, a culpa não foi minha, não veio daqui. Aqui é Diogo Junqueira,
2: VP de vendas e marcas da Access Software. E há controvérsias, viu, Gomes? Há controvérsias.
3: Fala galera, quem fala? Rafael Silva. Estamos aqui para conversar com vocês e muito obrigado aí pelo convite. Satisfação estar tá por aí conversando e falando um pouco mais de phishing, em conscientização aí.
2: O Rafael, para quem não sabe, é aquele ele é o pescador, fundador do É o Pescador. <risos> Managing Director e fundador do É o Pescador. Mas ele não vai te ensinar a pescar, não. Ele vai te ensinar como não ser fisgado, cara. <risos> tem aquele cara que fala assim, ah, é, tem que dar o peixe ou ensinar a pescar. Ele vai ensinar como a correr da isca. É isso
1: mesmo. É o pescador ao é contrário. <risos> Você vai ser desse podcast um peixe mais esperto.
0: É isso aí, galera. O nosso assunto hoje é phishing, né? Por definição é justamente isso. É pescar os otários. No caso nós, <risos> todo mundo já caiu algum phishing de alguma forma. E aliás, ele vem agora em muitas formas, né? Muitos pacotes. O phishing é, é... É uma coisa antiga, na verdade, né? o phishing já vem antes mesmo do, da tecnologia estar tá fluindo por aí, já estava um passando o gancho no outro, já estava um pescando o outro e a vida é assim, mas isso, a tecnologia veio e deu mais asas à imaginação da galera que vive de pescar os, os inocentes que clicam aqui, arrastam ali e a coisa só piora.
2: É, e assim, é, o Rafael até pode explicar para a gente melhor, que, às vezes ele começar o que, que é o phishing, para às vezes aquele que dizer, o usuário que está conosco que ainda não, não tem ideia de como é tão abrangente, eu sei que tem aquele phishing que pode ser é, relacionado a um retorno financeiro, aquele outro phishing que, que nem aquele que o Gomes sempre clica, que é um retorno físico e assim por diante.
1: <risos>
4: Enfim. Eu não cliquei em nada.
1: Pode
2: parar com isso. Ó, o pessoal do El Pescador aqui avisou, fizemos um teste de concentração, Ação aqui antes, o relatório aqui da máquina do Gomes, como aumentar? O Gomes ficava de
1: 10 em 10 minutos no vídeo,
0: <risos> cada, cada clique um centímetro, poxa. Cada clica <risos> um é, aí,
1: cara. é brincadeira, hein?
2: É isso aí. E aí, Rafael, fala pra gente aí o que, que é o phishing propriamente dito, pra definição
3: pro nosso pessoal aí que tá nos ouvindo. Vamos começar do início. Putz, é, a ideia de phishing, né, o básico do clássico todo, é o phishing por e-mail, né? aquele e-mail malicioso que a gente recebe é, é, com enlarge alguma coisa, ou compra alguma coisa, ou está é, aqui a TV de 50 polegadas por 900 reais. É, é, então é aquele e-mail malicioso. Claro que é um, um, um ataque muito antigo, né? então se dá basicamente aí por uma junção de engenharia social e um e-mail né malicioso que pode fazer várias coisas quando você clicar né você pode dar a sua informação explorar a sua máquina e tudo mais porém teve muita evolução né disso aí então a gente também evoluiu nos meios de como a gente se comunica hoje então via SMS, via celular tudo hoje tem um formato de ficha então os atacantes aí e fraudadores começaram a explorar esses outros meios de comunicação também né que a gente está ali dentro dele como o próprio celular em si os aplicativos como o WhatsApp Hoje tem phishing, entre aspas, eu vou chamar assim, pra literalmente não é por e-mail, mas é via WhatsApp, e tem campanhas de maliciosas para telegram, campanhas maliciosas para tudo que é tipo de comunicação praticamente onde a gente está.
1: Se a Globo tivesse dado todos os carros que, ela, que os SMS que eu já recebia, eles estavam falidos. Cara. Nunca, nunca vi tanto SMS de Gol... A Globo tinha falido e a Volkswagen, cara... E tem
2: aquela velha do iPhone também, a empresa XYZ está sorteando um iPhone, clique aqui e informa seus dados. Ou então, aquela de velha do banco, ah, seu, seu, seu autenticador mudou, clica aqui para atualizar, e você entra, o site é quase igual, né, cara? É, é, uma, é, uma, é uma técnica realmente aí que muitas vezes o usuário, que é o elo mais fraco, vamos dizer assim, acaba clicando, querendo ou não, a gente sabe
3: que ele clica. Isso é um ponto interessante aí sobre o clique, né? E principalmente esse, tejo, esse termo, né? A gente usou muito isso, claro, eu já falei isso várias vezes hoje, a gente já não fala tanto isso do usuário é o elo mais fraco por muito mais uma questão didática mesmo de você considerar que o usuário tem que ser o seu parceiro ali, né? O seu elo mais forte. Então, a gente já meio que muda o discurso um pouco em relação ao usuário é o elo mais fraco, porém, um, é importante também, o que eu vejo com muita dúvida é, é, da maioria das pessoas é... Né? Se eu só clicar, o que é que acontece, né? Eu preciso dar minha credencial de acesso, eu dar minhas informações, ou só o clique é muito perigoso. Claro que só o clique já pode invadir tua máquina, explorar um software desatualizado que tem na tua máquina, plugin, o próprio browser, por exemplo, e o atacante pode instalar aí um Trojan para capturar tuas credenciais, capturar teu áudio, teu webcam, fazer tudo. Então, o após ao clique, que é um assunto um pouco mais técnico, confunde muita gente, né? Muita gente fala, a... Eu só cliquei, mas não digitei nada. Calma, se a página que você clicou lá foi bem maliciosa, teve um iframe, outro negócio ali, ferrou. Né? E principalmente você está com seu algum software desatualizado, plugin, browser, que é o, os ataques de client side. Que isso aí é o que pega mais também, né? Claro.
2: Com certeza, e assim, principalmente em grandes empresas né que tem muitas máquinas, muito endpoints, a questão de, 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 de estar atualizado é algo que a gente trabalha aqui com soluções de endpoint management, igual o Desktop Center, que é uma solução líder de mercado em unified endpoint management, a gente tem consciência de quão poucas são as empresas que utilizam essas técnicas e realmente gerenciam as estações de trabalho. O, a, o core da TI sempre preocupou muito em atualizar o service, manter o seu core ali realmente atualizado. Mas lá na, na, na estação de trabalho, lá nos endpoints, muitas vezes colocava só um antivírus e achava que era o suficiente. né? E às vezes um, ninguém esquece que o um antivírus trabalha uh, com, com algo que, 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 que já, já foi é, sanado. Mas ele não vai resolver o problema de software ou ou de browser desatualizado, ou de é, hoje no mundo de SaaS, né? Todo mundo depende de complementos de browser e tem muitos aí maliciosos, que é algo que nem sempre soluções comuns. O do antivírus
3: é interessante, assim, porque é, é, a gente nasceu na internet escutando isso, né? Instala o antivírus na tua máquina e vai te deixar seguro. Aí depois é, atualiza o antivírus da tua máquina, que vê novo problema, né? A gente instalou o antivírus e ninguém atualiza. E atualiza a base do antivírus para ele poder pegar mais vacinas, né? Vou usar esse termo aí: pegar mais vacinas para poder identificar os novos vírus. A real, mesmo tecnicamente, é que o antivírus não funciona de verdade. Então, assim, se você é um atacado, é importantíssimo você ter na sua máquina um antivírus. É importantíssimo. Se você ainda não é, não é uma pessoa tão técnica, é essencial. Você tem que ter. Estamos falando de mundo corporativo, tem que ter uma solução no antivírus, ponto. Porém. É, é, eu vejo muita confusão na cabeça do usuário também, que fala, pô, se eu tenho um antivírus aqui eu posso clicar e baixar a porra toda, eu saio clicando aqui e o antivírus pega, então não é muito assim, entendeu? É aquela história, né? A gente bota um, um, um sistema de segurança dentro da minha casa, eu me sinto seguro pra caramba, porém eu não me sinto sempre seguro, isso pra, pra mora no Brasil, né?
2: Ah, é. é a mesma analogia. Você não deixa a porta aberta. Você coloca uma cerca elétrica ali
0: e acha que tá tudo certo, né? E se o cara não tiver desconfiado, ele tá errado. É, é a mesma analogia, entendeu? A gente é.
3: leva também o computador. Então, assim, um atacante ou qualquer... Um, um, um fraudador que vai fazer um malware específico ou um trojan específico, é muito simples, entre aspas, né? É, é, dar o bypass ou não fa fazer com que o antivírus não detecte esse artefato malicioso. Então, assim... Todos os vírus, primeiramente, todos os trojans que saem, que eu digo que saem para on the wild aí, né, que a turma começa a explorar, ele passa horas, dias, às vezes meses sem detectar nenhum antivírus. E aí quando algum analista pega, detecta e aí começa a fazer a vacina, os antivírus começam a identificar, e então muito cuidado com essa falácia aí de tipo antivírus aqui, eu clico em todo canto baixo o antivírus vai pegar...
0: Ah, é, é igual tomar engove para não ficar bêbado, entendeu? Não vai resolver. Não. Vai ficar, talvez você ajuda, vai a bêbado. É. Talvez,
1: talvez ajuda na ressaca? Ajuda na ressaca. Talvez não beber seja a melhor opção? Então não clique, segura sua mão. É, é, segura esse dedinho nervoso.
2: Eu não sei nem se é bom para ressaca se é bom psicológico. É a mesma coisa que acontece com antivírus. Ah, eu já tenho antivírus. É igual <risos> o Rafael que falou: tem antivírus para foda Vou clicar. Se eu não ganhar esse iPhone aqui, eu não tô nem aí, porque o antivírus tem que pegar. Se, se, e se, eu, 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 eu tenho muito usuário que fala assim: ó. E se, for, e se for vírus, se for malware, é culpa da TI que o antivírus dela não presta, pô. Eu tô instalado antivírus aqui, eu vou clicar. Meu trabalho é apertar o botão e clicar, entendeu? Então tem usuário realmente que infelizmente ainda não, não, não se conscientizou que ele, ele pode ajudar em muita segurança da sua empresa, né? E aí a gente pode entrar até nas consequências. O que pode acontecer... Com apenas um usuário de uma grande empresa ou média empresa clicar no, no lugar errado, hein, Rafael? O que que isso pode
3: acontecer? <risos> pode ser muito desastroso, né? Assim, é, tanto do ponto de vista de infecção da própria estação de trabalho, no ponto de vista de infecção da rede mesmo, mas depende muito da movimentação lateral ali, né? que o atacante pode fazer. Mas assim, voltando ao ponto que vocês falaram. Primeiro, eu não bebo, tá? Então eu não sei o que é engolve, juro por Deus, eu só fiquei bebendo na no... única na minha vida. Ele levou a sério. É que você não conhece é, o jogo. Eu, eu bebo só a parte, Rafael.
5: Esse tipo de pessoa ainda
3: existe no mundo que não bebe Veja, essa parte do pós-click aí também, o que é muito comum hoje, é a coleta de credencial, né? Que, é que os atacantes pedem mais ali. Então clica, vai para aquela paginazinha fake, se passando por, sei lá, seja lá o que for a página que vai coletar, uma página da VPN, por exemplo. E isso é o que mais cai hoje em dia, né? O que, o que, são, que faz mais difícil, mas assim, você vai lá e digita sua credencial. Com os seus próprios dados, CPF, endereço, cartão de crédito e tudo mais. a dica sempre que eu dou para isso é, quando você vai fornecer algum dado, digitar algum dado em qualquer browser, para e pense 50 vezes antes de digitar primeiro. Então você tem que ter esse gatilho mental para falar assim, putz, eu cliquei. Beleza, por sorte, dentro desse fiche aqui não tem nada malicioso ali para explorar browser, flash, java, plugin, nada. Ele só está interagindo com você para você digitar o teu cartão de crédito ou credencial de acesso ou qualquer outra coisa. Então, para muito. Quando você vai dar, vai fornecer algum dado seu, da empresa, para. Pensa, olha a URL primeiro lá em cima, fecha o site de novo, clica no Google e digita para ver se o site aparece. Se desconfiar, vai lá, reporta para a turma de TI é, é, mas assim, sempre quando você vai fornecer algum dado seu, credencial de acesso, dado pessoal, é um grande gatilho mental que tem que ser criado aí para você... Opa, entendi. Calma, não vou fazer isso aqui agora. Vou verificar primeiro para depois fornecer alguma coisa.
0: É, aí o phishing no ato de comprar alguma coisa é um assunto bem interessante. Oh, esse tá gente, pegando muito, é, sempre pegou Marketing aí. e phishing hoje se confundem, né? Porque, cara... A galera. É, você, por exemplo, quero comprar uma televisão. Você foi lá, pesquisou a TV e tal. Maravilha. Então, para alguns de bancos de dados, vem informação de que você está interessado na TV. As empresas anunciantes começam a tentar te pescar. Então, o marketing está ali tentando te pescar. Olha, a promoção dessa TV que você queria, olha a promoção de outra TV aqui, promoção de TV e tal. E junto com esses caras, tem também anunciando anunciando, pasmem, os hackers. Eu fiquei assim, esse dia aconteceu comigo, eu tava dentro, dentro da página do UOL, e falo mesmo, uO, vocês? <risos> tava lá o anúncio, cara. Tava o um anúncio, eu cliquei no anúncio, feliz aço, falei, olha que maneiro, fui navegando, aí de repente eu li, nossa, mas esse preço tá muito. Ué, mas peraí, aguenta aí. Aí quando eu olho, uau, eu tava num site fake. Eu na propaganda fake por dentro do UOL. Quer dizer, a galera, a galera que está olhando ali acha que você está num canal oficial, tranquilo, nada vai acontecer contigo. Vai acontecer, Rola muito sim. isso.
3: Essa ah. parte do anúncio, é, 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 isso é interessantíssimo. Assim. Tanto o rola anúncio como qualquer provider desse aí que a gente consegue, que o atacante consegue é, é, anunciar lá dentro através de outras empresas, né? não especificamente ele está pagando o UOL para fazer isso, então ele pode estar tá pagando outro player que o UOL... O é, paga, passa isso, propaganda.
2: Que falo, é o um marketplace de anúncios. E outra, né? a turma é, anuncia é. hoje
3: no Google como primeira página. Eu já vi há muitos anos isso acontece na realidade. A gente já fez vários posts, o blog Clayton, que era é um dos caras que trabalhava lá no Pescador, ele fez muita pesquisa disso. É, de atacante que faz campanha de Google AdWords, paga muito dinheiro, por exemplo, para fazer o velho golpe do boleto da net quantas clientes tem a NET, esses operadores de telefonia, então o cara vai lá, segunda via boleto, vou digitar no Google, segunda via boleto, aí quando eu digo segunda via boleto, o primeiro site que aparece é o site do fraudador, ou vou dizer assim, qual é o site para acessar, enfim, todos os termos de pesquisas eles investem muita grana para poder fisgar essas pessoas, acessar esse site falso, imprimir aquele boleto, e aí hoje a questão do boleto, né? enfim, eu sempre comento que o boleto é um caso à parte, só no Brasil que existe essa desgraça de pagamento via boleto, é um negócio totalmente inseguro, tem até categoria de malware para fazer é, é, interceptação de boleto e mudar, Chama, uma categoria chamada boleto wear. é uma coisa bem antiga também, enfim, e, e o boleto hoje o boleto vem registrado no teu nome, registrado pelo banco e o boleto é falso, falso que eu digo, ele não é da empresa X, é da empresa do fraudador lá, ele não vai cair na, na grana. É exatamente, que ele deveria, quando você né? pagar. Aí esse é um e aí a gente realmente. começa a discutir o, os ataques de phishing, não é só para invadir a máquina, para pegar credencial e ser aquele clássico de segurança da informação, né? De é, é pegar aquela informação, vender, seja lá o que for que o, que o fraudador vai fazer. Rola muito hoje fraude financeira mesmo ali. Os atacantes estão querendo pegar dado, fazer com que você pague o boleto, para ganhar algum, alguma vantagem sobre isso. Anúncio ah, no Facebook também. É, é anúncio em tudo que encanta, é né? Principalmente as plataformas maiores, como Facebook, Google, Instagram, não, não, não limita muito, né? Então, para o fraudador e para o atacante ali, se ele for lá colocar um, um valor, criar uma conta, passar um cartão, já era. O negócio ativo mesmo. Um boleto mesmo, vai direto, perde aquele dinheiro, né? Pois e é. aí a importância do, do, do usuário
2: tentar se é, pensar como um atacante para identificar que aquele que ele tá caindo num fiche, né? Aí tem aquela uma série de coisas, porque assim, muita gente, eu lembro lá atrás que o pessoal falava, ah, olha lá se tem o um cadeadinho, se a conexão é segura. É, Só de olhar, isso aí, aí gastar... vale um capítulo A parte.
3: Isso aí vale um capítulo A é... parte. É.
2: Hoje em dia, já tem muito atacante utilizando a conexão segura, né? Então, basicamente, não, não, não tem como você identificar só para isso. Então, você tem que juntar uma série de informações, você tem que ver... O cadeadinho é importante? É. Mas como é que está o domínio? É, tá, o domínio é, é exatamente como o do seu banco, ou tem algo diferente? Já, e aí, aí vem aquela... que você falou que eu gostei muito? Pensa muito, pense antes de colocar aquelas informações. Eu, eu poderia até falar... ó. Pense antes de clicar. Se clicou, pense duas vezes antes de informar algo, né? Eu acho que tá escrito na a proteção de tela de todo usuário, tinha que ser isso. Pense antes de clicar. Se clicou, pense duas vezes antes de informar. <risos> Fica a dica
4: aí, viu?
3: A gente tem uns bordões assim de materiais que a gente fazia de conscientização, que era pare e pense, na dúvida, não clique. É tinha vários é. e vários e várias é, 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 é. mensagens dessas assim para poder, né? É reforçar, e principalmente que esse gatilho mental, aquela coisa, né, phishing eu posso ser vítima, que eu estou envolvido com isso há muitos anos, eu mesmo posso ser vítima eu comecei claro. a trabalhar com phishing em 2001, 2002, mais ou menos, 2003 quando eu comecei a fazer pen test, isso lá atrás ética, quando era ética, o reggae ainda então phishing era uma coisa que funcionava muito eu fazia muito daquele fiche, todo mundo caía, então, putz, até hoje o negócio assim dá, né? Então, eu posso cair, posso, eu, sei lá, o cara manda o ficha pra mim é muito mais difícil, é muito mais difícil, mas pode
0: acontecer, né? Che é, pues, então, ninguém nunca sabe aí. Tem, tem vários métodos diferentes e um deles, um deles pode se encaixar mais com você, né? que você tá falando de por e-mail, são é. falando de phishing em sites, é, SMS, de repente, Vishing, o cara né? mais né? Vishing por, por voz, telefone, né? voice, né? É, é fantástico, né, cara? Fiche é uma arte.
3: É o famoso trote de antigamente que a gente passava quando era moleque sendo que agora o negócio é né os caras viraram um profissionais ah, exatamente é... todo
0: mundo tem uma história de, de vixe né? é um
2: trote com intenções negativas né é foda vixe é um negócio
0: é foda todo mundo
5: tem Possível uma intenções alô Márcia é olha eu queria muito falar com você sobre o sítio Márcia que está vendendo Márcia
4: você
5: já conhece o sítio? Conheço. Mas, Marcia, deixa eu explicar uma coisa. Eu não sei se você gosta. Eu sou apaixonada por animais. Eu tô com 84 animais. São 60 <risos> cachorros, 27 gatos, eu tenho lagarta de cria. Entendi. Você gosta de animais, Marcinha? Tem toda já lá.
4: Parte de quem você conhece o sítio?
5: Como eu conheci o sítio? Eu tô em frente ao sítio agora. Você
4: tá em frente ao sítio?
5: Tem lugar pra batedouro lá? Essas coisas sem fazer muito ruído.
4: Lá nos fundos.
5: Tá, então pra você não tem problema bater os cães lá. Se tiver que matar os cachorrinhos... Tá, tá, mate, mate, matar cachorro? Se fica muito bicho, eu, fico, eu vou ficando enlouquecida. Se ninguém adota, tem que sacrificar, Márcia. Gente, que doida. Então vamos fechar logo isso. 600 mil já com os Rottweiler, com galinha, com marreco. E eu subo esse... Eu pulo esse muro aqui agora. Tá
4: doida? Me, meus Rottweiler pegam só isso. Mas joga o veneno. Gente, você é doida. Você nem conhece o sítio.
5: Márcia, pulei muro. Pulei muro. Cacete, peraí. Peraí, o um Rottweiler. Como é que chama isso aqui mais baixinho? Gaia. Gaia. Ele, ele é manso. Não sei se foi o, a, o bife que eu dei aqui, lambuzadinho. Ele acalmou. Tá grog, grog, Você grog. O quê? Ai, meu Deus, pare, que, Quem é esse rapaz na piscina? Tô com meu bife também, igual do Thor. <risos> tá todo mundo meio grog. Não, vocês estão de
4: putaria. Puta que vale. Vocês estão de sacanagem comigo?
3: Ainda hoje em dia, né? É, por mais que mudou a nossa comunicação, a gente fala muito ainda por voz, claro. É, e hoje tem as ligações do WhatsApp, que aí triplicou, eu acho, né? Porque antigamente, ah, não vou ligar não, vou mandar uma mensagem, custa caro, não sei o que lá. O celu... Hoje em dia, o celular ficou um pouco mais barato, vamos dizer assim, mais acessível e quando vem na internet enfim, as continua, via assim, vem as configurações de viajão em presídios,
0: né? tá bem acessível
3: <risos> continua, né, continua cada presidiário deve ter dois ou três né? não, e, não sei o <risos> que, que acontece lá pega melhor do que qualquer lugar do mundo um claro. <risos> é, é foda esse negócio de presídio a turma liga, enfim, com, chega com várias databases, liga pra idoso oh, não, bem, bem informado é muito informado, é. não é nada amador não
1: minha família, minha família tá em um monte de database,
3: isso é certeza, cara.
1: Todo <risos> dia, alguma tia no WhatsApp fala, sobrinho, você tá bem?
2: É, não, e o, e, o, e o pior não é isso, é que é quando, é quando você trabalha com, na, com TI, você pode fazer qualquer coisa, cara. Você pode ser o cara que tá lá, você não tem nada a ver com a área de segurança, mas você pode ser o cara que tem alguma tá, coisa a ver com informática. Vou, vou, vou usar até o nome informática. Vou usar nem TI. Alguém da sua família vai achar que você é o mestre, o, o hacker dos magos e qualquer. Qualquer coisa que aparecer, pode saber, qualquer coisa que acontecer de errado vai chegar para você. Oh, será, isso aqui, olha isso aqui. Será, eu posso clicar? E essa promoção aqui? E essa promoção desse iPhone grátis, digital empresa, tá sorteando um por semana? Todos os dias você vai receber. E se você começar a responder, responder a esse pessoal da sua família eles vão continuar te mandando e vão falar para os amigos, pros vizinhos. Então, a dica, não responda. Começa a ignorar a tia, a mãe, o pai com essas informações. Fala, já clicou, já era, já manda formatar, já, já perdeu tudo, porque o pessoal não vai parar de te perguntar para tentar solucionar os problemas deles. Esse podcast é. eu vou
1: mandar para o meu pai. Não, não, não tem como. Eu vou brigar ele é ouvir. e eu... Eu vou te mandar uma camiseta que você
2: pode usar sempre perto do seu pai, que é, no, I won't fix your computer.
4: Essa é
3: clássica, essa é clássica.
0: Eu, certa vez, eu cheguei em casa, minha mãe estava já aos prantos, ela tinha chorado, né? Batendo o telefone, ela estava aos berros, na verdade, quando eu cheguei, ela estava aos berros, dizendo assim, pode matar, e bateu o telefone. Eu falei, ué... O que tá acontecendo? Ela falou assim... Um cara ligou para cá e falou que sequestrou seu irmão. Eu falei... Hã? Ela é... O cara sequestrou meu, teu irmão... E aí falou a cor do carro dele... Falou não sei o que... Falou que houve um acidente... Que seu irmão tava sob o poder deles... Blá, 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 blá. Eu falei... Hã? E aí ele pediu dinheiro... Eu falei... tá. Ela, mas aí ele virou e falou que amarrou seu irmão eu quero ver o um homem para amarrar seu irmão falei, pode matar, não é meu filho assim não eu falei, tudo bem, olha só, Felipe é campeão de jiu-jitsu eu entendo e tal mas assim, coisa número um nunca negocie um sequestro meu viu, se alguém... Tem. Você não vai se livrar, você vai estar altamente amarrado, né, Mr. Eli? De jeito nenhum, mas assim, já recebi, cara, uma vez o telefone tocou aqui, eu atendi, o cara falou, opa, tudo bem, tá falando aqui teu primo? Falou, o Rafael, beleza? Ele beleza, e tal. Aí começou a conversar, porque meu pneu furou. Esse golpe mandando... aí
3: aconteceu
0: dentro da minha família, exatamente o mesmo. É isso que você vai contar, exatamente essa engenharia Fica aí. lá. Não sabe aquele cara que usa a mesma cantada com todas as mulheres? Tipo, Deu certo uma vez vai repetindo, entendeu? É o mesmo esquema, é o golpe que dá certo. Ele, ah, não, porque meu carro quebrou aqui, não sei o que, e tal. Eu falei, cara, assim, a história tá até me comovendo, mas eu não tenho nenhum primo chamado Rafael. Eu falei, Rafael, é de sacanagem, entendeu? Aí o cara bateu o telefone, claro. Com,
3: com a família da gente, aconteceu que ele, os caras tava com uma database de pessoas idosas e ligou para ela, é, é, e aí começou a falar, ah, tudo bom, tia, quanto tempo? Ela, quem é que tá falando? Ele você não lembra de mim não? E o cara, você lembra de mim não? Ela falou, mas quem? Aí ela disse, é fulano? Ele, é fulano. Aí ele começa a pegar as palavras e usar contra, né? É fulano. Putz, mas faz muito tempo que eu não vejo você. Você tá, sei lá, em Recife ainda? Ah, tô em Recife. Oh, tô aqui agora na Dutra, indo pro Rio. Não, 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 o pneu furou. Sendo que ela é muito esperta ali, ligou por isso, tem alguma coisa acontecendo errado. Ela tem, acho que 96 anos, mas ela é muito ligada. Ela é professora. Com 96 anos ela faz compra na internet, então ela é meio que... Hum, tem uma coisa muito errada, e se ligou ali e não aconteceu, né? Mas, pô, porra, é foda, turma.
1: Pô, André, eu não estudou com você, não? Deve ter estudado, ele faz esse jardim o ano está ano de nós
3: há muitos anos. É do Rio. É do Rio,
0: porra, não, é do Rio. É do Rio <risos> pode esquecer da minha turma
3: de Uberia, Ela é do Rio, ela foi super professora é, é, de destaque na, na, na parte pública, recebeu várias homenagens, porque ela era muito ligada, assim, então ela... Com essa idade, ele caiu com fogo, não... na realidade. Mas ela ficou ainda não... conversando, entendendo e não sei o que lá. E aí ela foi dando, claro, algumas informações para o atacante. E o cara começou a usar contra, né? Começou a falar o é um nome, enfim. Você dá informação que você nem nota, às vezes.
4: Alô? Quem? Fala alto, meu filho. Meu sobrinho, meu sobrinho. Ruizinho? Saudade, Ruizinho. Titia tá com saudade, Ruizinho? Você não me liga, Ruizinho, Ô, oh, Ruizinho, claro que a tia ajuda, Ruizinho. Como é que tá sua filhinha, Ruizinho? Tá alimentando direito, Ruizinho? Sim, sim, a tia vai mandar o um cheirinho, Ruizinho. Mas me conta como é que você tá primeiro, Ruizinho. Tia, tia tá com saudade. Ô, oh, Ruizinho, eu me lembro você, pequenininho, Ruizinho, quando a tia te levava... Você lembra, Ruizinho, quando a tia te levava a passear, Ruizinho? Aham. Sim, sim. Ô, oh, tia. Quem tá no telefone contigo aí? Peraí, Ruizinho, peraí. É o um rapaz aqui dizendo que é o Ruizinho. Ruizinho? Ô, tia, você tá falando com ele por quê? Deve, deve ser golpe, meu filho, deve ser golpe. Mas, tia, se é golpe, você tá dando conversa pro golpista por quê? Eu gosto de conversar, meu filho, eu gosto de conversar. Ninguém quer conversar comigo, eu vou conversar com o rapaz. Peraí, me deixa, me deixa. Então, Ruizinho, me conte tu tá casado com aquela mocraia ainda, Ruizinho.
0: O Trot ele é lá o ancestral do, do Vichin, né? Porque começou de certa forma né? o se passar por outra pessoa, só que é o, o, o... O ganho do trote era só a diversão, né? Era só humor. Pô, é, não pode, não pode. Eu
2: passei muito trote na vida, gente. Não tinha nada melhor do que ligar em outro lugar. E, 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 e era engraçado passar trote. Agora o vixem é, é sacanagem, né? Você tá, tá prejudicando e é crime, e é sacanagem, você tá prejudicando financeiramente ou de alguma forma outras pessoas. Então, falar que é ancestral já é sacanagem, porque eu era troteiro, cara. Hoje, se eu se, se der na telha, eu pego e ligo pra alguém e começo a passar o trote, entendeu? Se alguém liga pra mim
3: hoje e dá errado, <risos> eu
2: me finjo que sou aquela pessoa que começa a falar, oi, tudo bom? Eu sei o que é. Ele vem pra mim, Você pô. pô fala, eu quero falar, não posso falar, falar já não? Já cansei de fazer isso. Eu tenho um caso aí de um, de um usuário de, de, de um jogo de celular, que entrou em contato com a, o com a WhatsApp da empresa pedindo suporte. E eu vi que a gente conseguia suportar aquele caso, né? E eu não, falei, não neguei que, era, que era, não era da empresa, não. Eu comecei a suportar, ajudei o cara, o cara recuperou a conta dele, ensinou os passo, a passo com o auxílio do meu filho, nesse momento, que ele está no do jogo. Enfim, o usuário ficou tão agradecido que esse ano ele veio de novo, veio de novo atrás do meu suporte. Aí dessa vez eu tive que contar pra ele porque já não, não, era, não era eu que estava atendendo, não era o período de férias ali de Natal, não ouve. E aí o pessoal falou, não, a gente não trabalho aqui, não aqui com esse jogo. Peraí, ano passado vocês recuperaram minha conta,
4: me como assim?
2: Não, Mas eu também tenho essa mania aí de, de me ligar e errar, ah, fulano, é sou eu mesmo, como é que eu posso te eu ajudar? Eu posso te ajudar, vai, vamos lá.
0: Sorte, <risos> dele, sorte dele, que era a galera com, de trote, né? Porque se fosse da galera de vixe, ele tinha perdido <risos> essa conta. É, é. Você tá vendo, né? Se fosse vixe,
2: ele já era a conta dele, ele tá tão preocupado. Mas aí, a gente volta, então, a, a gente já definiu que é, o Fish em todo mundo, uma hora ou outra, tá sujeito a cair, igual você falou, shit happens, né? É, inevitavelmente alguém pode clicar e inevitavelmente uma máquina pode estar desatualizada, pode estar com sem estar tá, com devidamente é peteada, vamos usar o termo de pet, né, vamos colocar peteada em português. E aí a gente vem com a importância do é o é o pescador. E aí a gente pergunta para você, fala explica pra gente o que é o é o pescador.
3: Vamos lá. O Pescador é uma plataforma de conscientização e segurança da informação e simulações de phishing. Então a gente simula e treina é, é, empresas que contratam o pescador para elevar o nível de segurança ali, de maturidade, de segurança de conscientização de todos os colaboradores. Então, lá no início, eu criei o pescador em 2013, lá quando eu tinha outra empresa chamada Estuário TI. Eu já, claro, eu já estava dentro do mercado de segurança e informação há um bom tempo, e aí eu queria criar uma empresa para criar produto de segurança que não fosse copycat, né? que a gente não copiasse nada do, dos gringos ou de qualquer outro e só repetir aquela, aquela operação aqui no, no Brasil. É, terminou que, é claro que a gente trabalhava com consultoria, depois eu saí da empresa e saí só com o pescador, que no MVP a gente tinha dois clientes praticamente na época. É, saí sem saber muito o que fazer, eu vou tocar esse projeto que eu acreditava tanto, isso era 2015, 14 para 15, acho 2015. É, é, e aí a Tempest veio e investiu a primeira vez junto comigo, e a gente virou sócio lá, claro, eu já tinha um, um track record grande dentro da Tempest, já tinha trabalhado, enfim, várias vezes lá, voltei com esse pessoal, Tempest de Recife, então né, todas as é, os fundadores da Tempo já eram muito meu amigo.
0: Eu também tinha dados privados de todos eles, o que ajudou. <risos> a, <risos> a Todo bem na sua mão. Todo mundo já tinha clicado no lugar errado essa altura. Já,
2: já tinha, já tinha ele de alguma maneira. Já tinha não
3: investir, vou fazer o leak, né, brincadeira. É... É, e aí a gente entrou nessa, nessa, nessa empreitada aí, né, de, de crescer e botar o pescador pro mercado, que foi super legal e o produto começou a crescer muito, muito mesmo, então a gente começou isso no Brasil praticamente, é, é, colocou no mercado. Quando a gente começou aí as empresas nem tinha budget para conscientização praticamente, para simulação de phishing. Tinha um ou outro produto tipo, para fazer evento, alguma, alguma coisa assim, mas para conscientização, para a simulação praticamente nenhuma empresa se falava nisso. Então a gente pegou toda aquela fase de início de mercado, de falar um pouco depois das empresas no outro ano. Ah, legal, vou botar um budget até agora para esse próximo ano. Então, a gente começou a andar tudo isso, criar realmente o um mercado ground zero ali para poder é, crescer. Claro, quando a gente entrou de, 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 com a Tempest como sócio e entrou dinheiro para investir também no produto, é, é um negócio que cresceu grande, o cruceiro interno da Tempest também, o produto é bom para caceta, né? diga assim, modesta parte. E aí, a gente começou a pegar... Vários e várias empresas gigantes, bancos, enfim, muitos clientes grandes a usar e testar o produto. É, é claro que teve problemas e muitos acertos também, mais acertos do que o problema, ainda bem. <risos> e o produto foi evoluindo para caramba. E aí a gente avança praticamente aí para 2019, foi quando o pessoal da Nob4, que é a maior plataforma de, de conscientização do mundo, ligou para mim e falou Oi, aí, vamos dar uma conversada aqui, a gente quer uma parceria. Hum. E aí vamos, né? O coração bateu forte. Vamos lá, o que, é que esses caras querem? quer acabar comigo? Quer? <risos> <risos> querem te a? <risos> querem me fuder, o que, é que esses caras querem? Na realidade, é, é, isso se tornou uma, uma aquisição do meu pescador. Então, em fevereiro de 2019, o meu pescador foi adquirido 5% pela nob 4, E aí a gente ficou com a operação da nob na América Latina e eu virei menos de direto da América Latina aqui da nob 4. E hoje a gente não tem mais a plataforma antiga do Eu pescador. É, é, tudo foi colocado para dentro da plataforma da Nobifor, tudo não, porque muita coisa já tinha, né? Então tinha poucas features ali nossa que, que entrou e principalmente os nossos treinamentos, que aí sim foi uma coisa muito legal, encaixou muito bem dentro da É... é... A gente ficou hoje, a marca, o pescador, virou a marca de publisher da Nobifor e os desenvolvedores, claro, claro, os desenvolvedores da Nobifor, pessoal de venda e tudo mais, toda a equipe de conteúdo de RH, enfim, a empresa cresceu, dobrou de tamanho aí depois que, que a Nobifor é, é, comprou e a gente virou a Nobifor Brasil.
2: Ah, que bacana, cara, história aí é, Deixo meus parabéns aí, que a gente sabe Como é difícil empreender no Brasil Ô, nego, eu a...
3: sei
2: <risos> Ele pode o dizer pesca... que
3: quando ele chegou Era tudo mato Era tudo mato <risos> Fumei tudo, era tudo mato, brincadeira Em relação a empreender aí O, o pescador já é, sei lá, minha quarta e quinta empresa Praticamente, eu já tive loja Virtual de net, chamada Geek World Isso em 2017, 2000 tanto Vendi a loja também já teve loja de prata, por exemplo, a é chamada A Prata com BR, eu gosto de surfar, então eu ia muito bala Bali, fui pra Bali com essas pratas, fui uma vez para lá e fiz um rolo com um negócio de prata, então esse assim, empreender sempre teve é, é, no meu feeling, né, sempre teve comigo e sempre eu trabalhando como primeira função como analista de segurança, né, nas empresas fazendo análise e tudo mais, mas eu sempre tava empreendendo, claro, empreender é complicado aí, a gente sabe que é que
0: todo mundo passa né? Na, na hora do... Vamos ver que é todo dia, praticamente. Na verdade, você pegou ali eu, aquela vibe... É, é, é um mix, né? Porque se você estava você em segurança da informação, você via um, um monte de filho da puta lá botando phishing e a galera caindo, um monte de gancho e você olhou assim, porra, eu posso ser um filho da puta do bem? <risos> é... Eu vou fazer um phishing do, do, do bem aqui para... Orientar a galera. Eu nunca falei isso publicamente, assim,
3: mas claro que uma, da, uma das coisas que veio foi da época que eu trabalhava como pentester, como, né, como analista de segurança fazendo. Quando o cliente permitia fazer teste de phishing, porque na época era praticamente impossível, né? nenhum cliente permitia a gente fazer, infelizmente. É, mas claro, tudo começou praticamente depois que eu fui para uma, uma RSA. E aí eu vi essas empresas gigantes lá e eu falei, putz, eu tenho um conhecimento técnico para evoluir muito essa área. Esse foi o meu primeiro start de criar o um produto, assim. Isso que me encorajou e deu aquele, putz, velho, isso é massa. Eu não vou copiar e fazer um copycat, né? Eu tenho, tive muita essa preocupação, eu acho que eu já falei isso no, no Papo Binário lá do M6. Mente Binária Salve, Mente Binária foi essa coisa de eu aprendi copycat com skate. Eu ando de skate também, e na época, na década de 90, ali 99, tinha muita marca gringa que a turma colocava a marca para o Brasil e só copiava a marca. Eu ficava puto da vida, claro, né, pô, não licenciava porra nenhuma. Não existia nada de, de licenciar isso, né? E o meu que absorvia aquilo, eu falei, puto, sacanagem, né? E aí eu comprava aquela coisa, depois eu deixei de comprar e comecei a dar uma chance e gastar o dinheiro do meu pai, que não era meu na época, né? O dinheiro do meu pai nas, <risos> nas lojas locais, né? Loja que o cara abria ali, e aí foi que eu comecei a ter esse time de copycat. Vida que segue, passou muitos anos depois, eu caí nesse momento, aí eu falei, não quero aquilo ali não. E claro, isso já era muito bem divulgado no Brasil, né? E apesar de ter muito copquete hoje em dia, é, é, esse foi um dos pontos principais, assim, por juntar essa coisa que você falou, é, Mr. Anderson... De ser o cara técnico que trampava com isso, que fazia muito phishing. Falei, putz, dá pra ajudar, não dá pra resolver. Né? Porque pra resolver a mente humana, não se resolve. Ah. Então assim, isso é até o meu primeiro discurso de venda da pesquisa. Eu falei, eu não
2: vou resolver esse problema. A aqui, mente eu vou... humana vai muito psicólogo. Isso, psicólogo. Vai pra outra área. Vai pra áreas humanas.
3: É muito, é muito tempo. É muito tempo. Eu vou elevar esse, esse teu... É, é, esse teu entendimento de segurança dos teus colaboradores aí muito mais alto, vai ficar muito melhor, porém 100% corrigindo, não tem, né, aquela máxima de segurança da informação, nada é 100% seguro, principalmente as nossas cabecinhas e aí o negócio deu muito certo, assim foi legal e hoje eu estou envolvido totalmente com, com a nob aqui no Brasil é, como eu falei, o menos de directo aí Tocando essa operação como um todo e junto com o time, claro, né? Que sem o time você não é nada.
0: Agora, deixa eu te perguntar ah, uma coisa: o sim, produto sim. ele é super medida, né? Olha pra galera e fala assim, pô, acho que isso aqui, nesse, nesse gancho, eles caem. É por aí? E, aí, pegando, e pegando até o gancho aqui do, do, do que o Anos falou, é interessante a gente explicar, porque tem muita gente
2: que não sabe que existe o phishing educativo, aquele phishing que é feito pra ensinar realmente a você não cair no phishing. Pesca esportiva, né? É, é...
4: só.
2: <risos> tá <bom>. <risos> <risos> essa. Foi bom, foi bom. Então essa pesca esportiva que é mais ou menos a conscientização aí que a gente que, que o que o pescador faz que é simular esse fishing né para poder realmente educar e nunca se falou tanto nunca foi tão importante esse, esse assunto como agora por causa da LGPD e é, todas as empresas estão olhando para a segurança e estão olhando para tentar fortalecer todos os elos principalmente o elo do entre aspas, do BIOS, que, né? o bicho ignorante, vamos dizer assim. Né? Então, explica para gente o que é esse fish educativo e, 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 e quão importante ele é nesse, né, nessa cadeia de, de segurança da TI.
3: É, há um tempo atrás, existia testes de phishing num contexto de pen né? Então, não era um phishing para educar, não era pesca esportiva, aí como o Gomes falou. Era um phishing no formato de entrar mesmo, fazer com que o usuário clique, pegue um troja específico, para entrar ali dentro da máquina, depois fazer uma movimentação lateral, explorar dentro da rede interna e por aí vai. É, e aí, quando começou a surgir a, as primeiras plataformas é, é, de conscientização, e aí começou a ter esse contexto de simulação de phishing. Né? A gente vai fazer essas simulações... É, é, o e-mail chega, muitas das vezes é, é, o, o cliente até autoriza, né hoje é 100% das vezes autoriza os servidores a chegar os e-mails na, no inbox dos usuários, então meio que é o é, é item listado ali essa, essa informação, e tudo bem, a gente começa a enviar os phishings, a plataforma envia phishings automatizados, enfim, de determinados temas, templates e tudo mais, e quando os usuários clicam eles podem ir direcionado para um treinamento logo de cara, ou simplesmente uma página de erro, ou uma página que coleta informação como login e senha, e aí tem vários vários tipos de simulações o pescador já lançou várias simulações do mercado, como por exemplo, response phishing que era a simulação que nenhum player gringo na época existia que era uma, uma simulação de phishing de resposta não tinha link, então se fala muito do mantra, né de ah, não clique no link, a gente simplesmente não mandava link era só o contexto de engenharia social Oi, tudo bom? Para onde eu mando o meu currículo? E se a pessoa respondesse, ah, entre em contato com o pessoal do RH. Sempre tem aquela boa alma né, que vai responder. <risos> e aí, opa, isso é legal, e a própria plataforma já respondia com o um link. Ah, clica aqui para ver. E aí o cara ia lá porque já respondeu e terminava clicando, e isso de uma forma automatizada. Então a gente lançou muitas simulações também de phishing, então era muito. Então ficou muito nesse contexto, né? A parte de, de phishing educativo em si.
2: E aí, entrando na, na, no, no que o Anderson comentou, como é que funciona essa. É, são, são, cada empresa, vocês customizam esses testes, é, como é que funcionam esses programas aí para, para os nossos ouvintes
3: entenderem mais? Hoje a plataforma da Before, ela é muito software as a service, de verdade. Então você comprou uma licença anual, você loga na plataforma. Você faz primeiro um assessment inicial para saber como é que tá, enfim, se você já fez ou não, qualquer tipo de conscientização. Faz o primeiro teste de phishing. Você pode configurar de diversas maneiras. Você mesmo pode ir lá e criar a campanha de phishing, escolher o template, o tema, a landing page, que é quando ele clica é direcionado para essa página, o tipo de treinamento, você pode configurar tudo. Ou a própria plataforma já faz isso também automatizado para você. Você fala, oh, eu quero lançar... X campanhas de phishing, que seja um tema aleatório, público aleatório, ou X campanhas de phishing, com esse público aqui, programar. X campanhas de phishing, ou X treinamentos, né, que é muito importante também lançar os treinamentos, que isso aí é um, um grande é, é, trunfo da Nob4, a Nob4 é a maior plataforma, é a maior é, é, biblioteca de treinamento de conscientização do mundo, então tem vários vários tipos de treinamentos, então é muito importante também essa parte de treinamento. Então hoje a plataforma funciona muito dessa forma. Você consegue guiar a plataforma de uma forma muito simples, sem precisar ser um cara ninja de segurança da informação. Isso é, o que é incrível dentro da, da plataforma da Log4. Você não precisa ser aquele cara hacker para criar o template tudo já está pronto, é só entender uma engenharia básica de você mandar e programar né, as campanhas de acordo com a tua necessidade e já era.
2: E você falou um outro, um outro termo aí que acho que está todo mundo procurando, treinamento, porque na, principalmente com a LGPD é necessário, todo mundo está vendo que é necessário treinar toda a cadeia de usuários. E aí eu vi na, na, no pescador, tem o Kevin Mitnick Security Ernest Training. Fala um pouco mais desse programa de treinamento aí do grande Kevin Mitnick.
3: <risos> Beleza. É, é, Para quem, quem não sabe, Mitnick foi é, é um, dos, um dos fundadores e sócios da Nob4, né? Na verdade ele não fundou, ele foi chamado depois, mas ele é sócio da Nob4 e o principal cara aí é, de conscientização e engenharia social, né? enfim, não precisa nem dizer a história do Mitnick aí, mas hoje ele trabalha como Chief Hacking Officer, ele grava muito treinamento e faz muitas apresentações e palestras é, para clientes e eventos. Né? Com essa pandemia agora, claro, está sendo muito remoto. Mas o treinamento do, do, do Kevin Mitnick é atualizado anualmente, e às vezes sem de seis, seis meses, eu acho, também rola atualização. É um treinamento muito bacana. Você pode dividir em vários modos para falar sobre phishing, conscientização e segurança em geral. Na própria plataforma da Mod Store, que a gente chama de Mod Store, o Mod Store que é a loja, né? Eu chamo de loja de, de, de conscientização e de, de de conteúdo, quer dizer. Tem tudo que é tipo de treinamento e de estilo de treinamento. Isso é importante falar. A Nubifor comprou muitas empresas. Viu? O Apascador foi um. Então o nosso estilo de fazer é, é, conscientização e fazer vídeos e fazer outros tipos de treinamento era com cartoon, com personagem. Era não, era é, né? então a gente continua mantendo essa essência, a gente não muda. Isso então a comprou outras empresas como a Popcorn da África do Sul, que eles já tinham outro estilo de fazer treinamento. Comprou outra empresa chamada Exploq em Berlim, que já era outro estilo. A última empresa que a Nubefor comprou foi a Twist and Shout não foi a Kilter, Kill, mas antes teve uma chamada Twist and Shout, enfim, não lembro a ordem agora, mas a Twist and Shout foi o grande, é, é, a grande evolução do negócio assim. Eles criaram uma série chamada Inside Man, que é uma série estilo Hollywood mesmo, de verdade. Netflix é aquela série, série perfeita, super produção e tá na segunda temporada agora, cada capítulo tem 10 minutos, tem trailer na internet pra você ver. É muito, muito fera, muito high production de verdade. Então, e isso eleva muito, né, os níveis de treinamento. Tem jogo, tem é, documento, tem, enfim, tem aceite do documento. A plataforma de treinamento, a Moto Store, né, dá acesso a muitas e muitas é, é, tipos e variáveis para você poder educar as pessoas.
2: Então ali o pessoal tanto de RH como de TI são, são clientes em potenciais hoje para pro o Pescador, para nob né que o, o RH tá preocupadíssimo em. eu conversei com diversas pessoas da área de RH durante essa semana e todo mundo buscando ah, você, você conhece algum treinamento para de conscientização? Eu preciso de conscientizar nossos usuários nossos usuários não estão preparados o pessoal da TI lá não, 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 nunca deu treinamento de, de relacionado a isso então é, isso é algo que a, que a El Pescador pode ajudar bastante, né?
3: Sim, sim Sim. A Nob4 aqui no Brasil, quando você adquire a licença da plataforma, é, você pode lançar tanto treinamento, campanha de treinamento, ou lançar campanhas de ficha. Então, se o produto é adquirido pela equipe de segurança, por exemplo, pode-se passar o um acesso, criar um usuário para a equipe de RH para poder lançar seu treinamento e seguir o programa de treinamento de conscientização do RH... Enfim, e você pode juntar essas duas áreas, que eu acho que é o um grande segredo, né? Essas áreas dentro das empresas precisam se comunicar. A área de marketing, comunicação, a área de segurança e a área de RH. Quando a gente está falando de conscientização, essas três áreas têm que estar muito em conjunto, muito conectadas entre si, para poder ter um programa e executar esse programa de conscientização de uma forma homogênea né? que consiga fazer o programa todo e cada área trabalhe para comunicar para a parte de RH e a parte de segurança técnica ali, também consegue usar isso. E pela plataforma dá para você fazer toda essa, essa abrangência aí.
2: É, para você que está pensando em implantar LGPD, eu, eu fico fica a dica, sem esse treinamento aí, eu acho que vai ser um tanto quanto difícil para se atingir o usuário lá na ponta, porque ele, ele é importante conhecer e é importante se conscientizar, senão algum shit happens, né? Como já foi dito algumas o vezes. O buraco é Por... até um
1: pouquinho mais embaixo, né? Se você se preocupa com a sua empresa.
3: <risos>
1: é... Antes de LGPD, se você se preocupa com os seus dados, <risos> é... se você quer sobreviver nessa era digital. O que a gente fala que a gente fala do elo mais fraco, tem que deixar de ser o elo mais fraco, né, cara? Não adianta você gastar milhões em segurança, manter os seus softwares atualizados, seus browsers sem nenhum plugin maluco aí, se o cara continua clicando onde não tem que clicar, né, cara?
3: Essa coisa do LGPD, né, eu até brinco muito com isso, eu não quero fazer buzz em LGPD, porque é um saco, todo mundo fala, quer vender sobre LGPD, não sei o que lá e tal, mas, assim, tem um artigo, acho que é artigo 20, alguma coisa da LGPD, que fala de treinamento, né? Fala que você pode treinar, não fala conscientização específica, mas fala que você deve fornecer treinamento para os usuários. Então, isso muda muito no mercado, né? Uma regulamentação dessa chegando, é, é, como o Gomes falou, você tem que tomar conta da sua empresa. E treinamento é um básico, né? De tudo, assim, para você poder é, conseguir. E a própria plataforma é o um LMS, ela tem é, Scorm. Então, é um EAD, como a gente chama aqui, muito completo, né? Então, você pode fazer o um piloto do seu próprio treinamento para a plataforma e usar e lançar também esse treinamento, então é bem completo isso aí. É, usar a LG, LGPD para vender é difícil, né? Mas, gente, LGPD
1: tá aí, se precisar atualizar os patches, eu tô aqui, tá? É, isso tem uma
2: boa dica, né? Aqui a gente pode usar o Desktop Central aí da Manage para manter tudo atualizado, para ter certeza que O browser
1: que tá... security para manter, manter o browser bonitinho. Sem nenhum
2: problema. E aí, para ter certeza que o seu usuário não tá clicando, é, tem que ter o treinamento do El Pescador na né? nob Before, que é fundamental, né? Não é
0: isso, Anderson? É, eu estou aqui até agora só querendo saber se o Rafael conheceu o Mitnick. Que eu teria colocado como uma exigência. Falei assim: você só compra a minha empresa se eu apertar a mão do homem, entendeu? Essa história é legal. Não só
3: como conheci, claro, várias vezes, depois a gente meio que virou próximo aí, de verdade eu falo com oh! ele todo dia praticamente. Ah, é, Através de outro grupo, ele tem um Slack privado lá, da outra empresa dele, da minha Nick Consulting, que eu tô lá, a gente troca várias ideias. Mas assim, foi muito interessante isso porque. Eu não esperava, a gente estava lá no meio da aquisição, não podia falar nada para ninguém. Olha a minha situação. Os funcionários, entendendo que estava acontecendo alguma movimentação estranha, a gente estava dentro do ambiente da Tempest, que são várias pessoas, e eu falei, como que eu vou esconder esse meteoro da minha mão? Estou andando com um o meteoro aqui, ó, todo dia chegando, todo mundo olhar para mim e falar: é assim, mas e aí? E aí, o que aconteceu foi, chegou um determinado momento da aquisição, né? faz parte da Menei, que aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Rob, do que, que é o diretor de aquisições, falou, ó, oh, você quer receber Mitnick aí? Eu falei, hã? Como Não. assim? Ele falou, ele, ele, ele vai pro Brasil e vai aí em São Paulo. Eu falei, claro, sendo que ele já tava no Brasil, né? Então, assim, o cara jogou só o... Jogou ele... só o ficha.
1: <risos> ah, você recebe? Então abre a porta lá para ele.
3: Foi meio assim, ah, recebe? Claro que vou receber. Então, amanhã ele tá aí de onda tarde. Eu falei, hã? Aí passou o WhatsApp dele e quando eu falei com ele, eu falei, putz, calma, peraí, tem alguma coisa <risos> Esse muito, momento, esses momentos aí você ser históricos daqui pra frente. E no outro dia, um belo dia, a gente marcou um horário, ele chegou lá na, na Tempest pra conversar com a gente de tipo 2 da tarde até as 4 da tarde, na verdade eu acho que era até 4 mesmo, ele terminou ficando até quase 7 da noite. Então foi muito massa, ele foi lá conferir realmente se existe essa porra de pescador ou não, quem essa galera, quem é essa, que quem é essa foi lá na Tempest, foi muito solícito com todos, tirou foto com todo mundo, foi legal pra caramba, ele mesmo postou no Facebook dele lá atrás, se você for procurar aí, acho que foi final de fevereiro, enfim, alguma coisa assim... É, é, tem no, no Facebook do próprio Mitnick lá, ele recompartilhou o, o post da Tempest, tem várias fotos. E ele foi lá de verdade conversar com a equipe, sentou lá, viu várias coisas e incrível. Depois que ele saiu, tudo começou a andar, né? Então realmente a turma estava esperando assim. O aval, o técnico te, sai nova. Exato. E aí depois disso, claro, rolou toda a parte da, da aquisição e por a gente ter essa proximidade técnica, foi muito massa, assim, porque a gente conversou muito tecnicamente lá no escritório, né? Falando de, de hack, Mick Nick é um cara muito ativo, que eu me surpreendi, eu achava que ele era muito mais coisa de área social, pelo contrário, ele entende muito tecnicamente de hacking sabe todas as ferramentas, todas as técnicas aí, é um cara que se mantém atualizado até hoje. É, né? só... Até
0: porque... Se, se você está ouvindo esse podcast você não sabe quem é Kevin Mitnick, parabéns você é jovem <risos> um jovem desinformado um jovem desinformado, um jovem é, desinformado. É, é, é.
1: porque
2: eu
3: sou
0: novinho <risos> é, você é um jovem desinformado e
2: não tem o menor interesse em segurança da informação
0: mas o fato é que o cara, ele é provavelmente ele é o hacker mais famoso do mundo, da, da história eu acho que ele é um dos mais famosos né? vamos botar assim teve muitos
3: pontos assim de Mitnick né? dentro da indústria de segurança e informação, principalmente leis, eu acho que essa indústria praticamente existe um pedaço dela pela história dele, né? Podia ser qualquer outro, beleza, mas foi ele, né? O cara que tava ali metendo a cara a tapa, fazendo todas as aventuras dele, e é massa pra caramba, lá dentro do nome forte tem um, um. Sempre rola é, é, a cada X meses um MA, um né? Me pergunta qualquer coisa, então me teníamos que vai lá, e a turma pergunta, tudo que de, de, pergunta qualquer coisa literalmente, assim. E aí ele responde de tudo, qual foi o primeiro hacking. E, e é isso, então ele é um cara bem ativo lá dentro da empresa, claro, né, é, é, e a gente troca várias ideias sobre hacking, sobre muita coisa, então ele também me colocou em contato com várias outras pessoas do time dele de segurança da informação que são muito férias também, caras muito bons lá, e é isso, rola, eu não imaginava isso, né, claro, pra mim, putz, velho, é um auge, né? sei nem se eu vou atingir isso na minha carreira em qualquer outro, outra vida, porque... Estava lá atrás com 16, 17 anos, eu tenho 37, então li os livros de li, 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 li todos, então tem aquela aura, é o um cara, né, velho? E, nada, o
0: cara comprou a minha empresa, eu falei, putz, não, e aí foi, foi uma história muito massa. E agora você troca ideia é. com o cara, olha que, que, que irado. É. Eu tomaria cuidado o que dizer para ele, entendeu? Eu começasse a fazer as perguntas é, é, mesmo, é, é, é. eu
2: vi na zona aquele monte do seu computador. É,
3: é engraçado esse relacionamento assim, né, porque assusta você, né, então putz, é eu... Pô, realmente é Nick tá aqui falando comigo. Então, é, é, eu já passei, claro, já faz vai fazer dois anos aí praticamente da aquisição então hoje em dia a gente troca as a gente tava na Défica, ele me chamou pro aniversário dele, eu fui lá e tal, e troca várias outras, outras conversas de vida assim, de Covid, de ele odeia Bolsonaro ele fala pra cara de Bolsonaro de troca, <risos> essas coisas é todas, né? e, e aí chegou bem nessa, nesse nível de amizade, e é massa, ele é um cara muito gente boa, muito legal, diferentemente assim que a gente, às vezes, espera dessa galera super famosa, super fã, acha que enfim, e pelo tudo que ele passou, velho o cara ficou por em quantos anos, um ano em solitária não sei o que lá, e votação e salvo
2: ah, é ah. onde é o cara tem muita história pra contar. Com a cabeça boa pra
3: fazer tudo isso, eu fico pensando, acho que ele foi solto em 2001, se eu não me engano. Foi 2000. É, 2000. Porra, 2000 eu tava surfando tava fazendo um monte de coisa, mas no computador que cara tava preso, caralho. É. Um... é foda, então o cara se mantém hoje aí, se manteve e manteve bom, tecnicamente. E eu fiquei é, é, impressionado, muito, muito impressionado mesmo. E ele é muito gente boa, isso é que é massa. Ele é um cara, uma pessoa muito gente boa.
2: E com relação ao, ao home office, como é que está sendo aí para o El pascador a Know Before, está vendo esse movimento de home office e o desafio aí
3: com relação à segurança da informação? Eu acho que toda indústria né, de segurança da informação tem muita preocupação com isso, principalmente as empresas, claro. A indústria está ali para suprir essa necessidade com diversas, diversas soluções né, para home office, mas dentro da área de conscientização, assim, é um problema de segurança. né? home office se tornou um problema de segurança. Tem empresas que já estão adaptadas para fazer home office, tem empresas que não estão adaptadas e foram forçadas a fazer home office. E aí a gente entra em várias esferas. Eu vi empresas alugando notebook, por exemplo, 10, 50 notebooks, sei lá, esse notebook vai trojanado ou não, sei lá, mesmo que você reinstala o notebook inteiro, tem empresas que já alugou o notebook, com o sistema operacional instalado. Assim, tem muitas e muitas dificuldades. Né? VPN, por exemplo, é uma das dificuldades. Quem tem uma empresa maior que conecta e tem uma estrutura interna, como é que o cara vai conectar agora? E aí não tinha VPN externo, tinha para alguns usuários? Vamos colocar todo mundo dentro da VPN novamente? Todo mundo vai conectar sua VPN usando o seu Wi-Fi de casa? Putz, e aí? Como é que está esse Wi-Fi da casa do usuário? Qual é a senha? Se a gente for começar a pensar nas camadas aí, é muito problema que o Home Office trouxe, entendeu? Muito problema de verdade. E conscientização entra para tentar educar, né? É, é, em mostrar esses perigos, tanto do home office, quanto do notebook da, da, da filha que você vai checar o um e-mail, ou o um notebook do próprio trabalho, que, enfim, é muita coisa que tem e como o home trouxe, como eu falei, né? Homeoffice hoje virou um problema grande dentro da indústria de segurança da, da informação, né? De qualquer empresa que está do home hoje para a segurança é muito complicado. É,
1: porque às vezes o cara usa o próprio computador, né? O cara tá lá das 9 às 6 trabalhando no computador dele, dá 6 horas, o cara sai das coisas, mas continua usando o mesmo computador. O cara tá jogando lá, baixando o torrent no 12. Quando o
0: cara sai das coisas. Porque tem outro comportamento que é deixar tudo logado, né? Aquele comportamento... Peraí, vou salvar todos os meus cartões desse browser. Vou deixar tudo logado. <risos>
4: o cara tem muito.
2: E eu tenho até uma estatística aqui que o Gomes entra nela, que o CEO da No Before compartilhou em um blog, que é o Stu, como é que é o sobrenome? Faz o sobrenome dele aí? Stu
3: Schauer, <risos> lá, lá, é lá vem. Lá vem. É isso então, aí, Stu lá vem. Eu, eu tenho certeza ele, que eu estou falando errado, mas eu estou tentando falar é, certo. É, então, um, shower, um, meu então, o Stu,
2: para os <pros risos> íntimos, né? É o, é o Kevin o Stu. Então, assim, ele, ele compartilhou uma, uma estatística que o Gomes entra, 51% dos funcionários admit, admitem assistir conteúdo adulto no mesmo... E não, não,
1: não, então, pera aí, aí. Peraí, 51%. Aqui a gente tem três pessoas da mesma empresa. 51%? Peraí, tem mais alguém aqui, hein? Eu não tô sozinho nessa, hein?
0: Eu vou te dizer que o que acontece na aba anônima fica na aba anônima.
3: controvérsias é né? A aba anônima Poxa. não é tão anônima assim. Cara,
2: a aba anônima é igual ao antivírus é só, pra, é só pra você se, se sentir seguro. Só sentir de não serve pra mais nada. Fica a dica, viu, Mr. É tipo
1: uma pílula de farinha,
3: não vai fazer <risos> nada. É só pra sua cabecinha, <risos> cara. É tipo placebo. Pois é, então é isso. Home office hoje é muito complicado, né? Então tem isso, tem esses problemas todos em home office. E conscientização ajuda, né? Como diversas outras soluções aí também pra home office, VPN, enfim, tudo que é tipo de coisa. Mas assim, é muita exposição, né? Então eu acho que vai aumentar muito os casos aí de intrusão, vazamentos e tudo mais com home office. Ah, não, não tenho dúvida disso, Isso aí, as estatísticas
2: não, não mentem, tem muitas aí, a gente pode gravar uns três podcasts só de estatísticas, que tanto que tem aumentado os ataques. E com relação à conscientização aí para os nossos ouvintes, para aquele pessoal que está aí, pô, às vezes que não tem OTI, não, tem, não, não, é, não é o caso deles, ou às vezes é aquele ouvinte que realmente é um usuário pessoal, Quais as dicas de conscientização aí com esse vasto é, currículo que você apresentou durante o podcast aqui, eu tenho certeza que você tem uma dica para aquele usuário que às vezes não tem para onde correr ele precisa se conscientizar, mas não e sabe por onde e não me
1: fala para não clicar no link, hein?
3: <risos> é aquela dica, primeiro não clique no link eu digo assim, quando a gente começa a fazer uma abrangência maior de conscientização, então eu vou logo para celular, né? tá rolando muito golpe aí do WhatsApp, de clonar o WhatsApp, de usar a autenticação de dois fatores. Primeiro, o usuário comum precisa descobrir que bicho é esse, esse tal do autenticação de dois fatores, two-factor authentication. Todos os aplicativos que vocês é, é, usam aí de redes sociais, existe esse tipo de, de... essa solução, né? Que é uma segunda senha, né? Para você colocar um segundo fator de autenticação, o nome já diz ali. Então, significa que se você tem sua senha vazada o atacante começa a logar contra você ele vai pedir uma confirmação que só está no teu celular. É um número de seis dígitos, enfim. Você consegue colocar é, é, esse número para poder logar. E tem muito cuidado com essa... Sempre eu digo, né? Voltamos de novo àquela velha dica. Fornecer informação. Eu estou dando informação. Então, se alguém está ligando para mim, pedindo para passar o código do WhatsApp, por que eu vou dar o código do WhatsApp para ele? Porque o cara tá dizendo que ela é do WhatsApp, foda-se, o WhatsApp é do Facebook, não tem suporte que ninguém vai ligar pra você, Ou tá dizendo que ela é uma promoção X, da, da uma loja X de vendas, um marketplace qualquer, porque não é
1: importante, né, né cara? Exato, exato.
3: Você não, <risos> sem uma promoção. Por que eu estou te dando esse tipo de código? Então, assim, a parte de mobile, eu acho que é o que dá mais cabeça hoje, é, é dor de, que dá mais dor de cabeça, é essa parte de clonagem do WhatsApp hoje em dia. Isso é muito ativo na internet, então, muito cuidado com isso. E aí, a gente entra também para o computador, né? Quando você tem o seu tablet, o seu computador... A primeira dica é atualize o software. Não custa nada atualizar todos os softwares que você tem. Deixa atualizado. Eu sei que é um saco quem usa o Windows... Eu tenho tem um Windows aqui do meu lado, então toda hora essa porra reseta e atualização, atualização infinita, isso desde que a gente usava o Windows
2: 3.11. É, ficava lá, atualização, uma de 250 mil, mas você tem que esperar, não adianta você deixar para depois, só vai acumulando, né, Rafael? Exato, isso
3: piora muito a vida, né, atualizar o software que você usa, o navegador web, o browser, não use Internet Explorer, ponto. <risos> usa o pelo Firefox. amor de Deus, né? Essa é uma boa Chrome dica. É, Chrome
2: ou Firefox?
3: Chrome ou Firefox, não use Internet Explorer, é, está o antivírus local, claro, o antivírus pago, eu acho que quem tem condições hoje o antivírus ficou muito mais acessível do que era antigamente, né? Antigamente a gente tinha que piratear o antivírus, o Norton, qualquer outra coisa dessa aí, <risos> porque era muito caro. Hoje é o antivírus é barato. Não faz pô. sentido, já... né,
1: cara? A gente vai piratear o negócio que vai. <risos> me, me explica... Vamos
3: usar um
2: cracker pra, pra, pra algo que, pra, que vai tentar nos proteger de hacker.
5: Exato.
0: Me explica o cara que faz isso, cara. Vamos baixar um, um cracker aqui pra esse antivírus. É, é foda, não, hoje, E aí eu uso o Free, né,
3: que, que o próprio antivírus disponibiliza só pra você testar e você ela tem um antivírus. Assim, é. Custa, eu sei que custa, mas é mais acessível. Então, paga um antivírus, de verdade, é bom. Qual antivírus? Bicho, tem vários. Pesquisa aí na internet os 10 melhores antivírus, você pode escolher qualquer um. Só para ter uma mente tranquila. Não clica nele. É, e a outra vida. coisa é cuidar da sua higiene pessoal. Vou chamar de higiene pessoal de verdade, é uma palavra forte aí, mas higiene pessoal é uma de boa, segurança. João, viu, Gomes? Pois é, <risos> higiene pessoal de segurança da informação, né? Então, tipo, a minha senha do Wi-Fi, eu tô navegando aqui em casa, mas eu aqui em casa pego o Wi-Fi do Starbucks, que é aqui do lado, da cafeteria, que é não sei o que lá. Eu vou conectar nesse Wi-Fi para não gastar o meu Wi-Fi. Sei lá, tem cada loucura que eu vejo, assim, muito cuidado, a toaleta. E outra. A Atualiza, Eu tô falando de novo de atualização, atualiza o antivíduo, atualiza o software, que você vai ficar um pouco mais seguro na internet. E claro, as dicas básicas que se repetem, a gente tem que repetir elas sempre, não clicar em tudo, não fornecer os teus dados, não baixa aquela planilha maliciosa lá, não dá o teu e-mail no comentário do LinkedIn para baixar uma planilha que vai resolver tua vida financeira. Não existe Enfim. um
0: largamento peniano. Viu, Gomes? Fica a dica.
4: Cada clique um
2: centímetro não é assim. Pô, mas foi assim que você me ensinou, pô. pô. Ah, eu acho que você tá sendo ludida por imagens, hein? Não, se meu
3: chefe falou, eu acredito
1: nele,
3: pô. E aí, ó, não tem televisão de 150 polegadas, pô.
0: 400 reais? É, não, não existe, existe. cerveja é grátis. Não tem. É
2: isso, tem. isso é agravem por favor essa informação. Isso é cruel, né? Se isso algo, é cruel. É, se algo parece bom demais para ser verdade, é porque é mentira. Não, não tem milagre, gente. Se você vê algo lá que tá barato demais, nossa, estou fazendo um negócio. Então, gente, não é verdade. Esquece com certeza é um golpe com certeza você vai estar tá caindo num phishing aí. e não tenta, não, não paga pra ver não, porque você vai perder a, a o iPhone, né? É. O, iPhone é.
3: Old, o iPhone 12, o iPhone 20 o iPhone por não sei não quanto. Não tem
2: empresa nenhuma sorteando iPhone pra, pra, a cada semana, a cada 12 horas também não, isso é conversa fiada
0: eu caí num desses, caí num no, no Mercado Livre, na verdade foi no Mercado Livre o que aconteceu foi que tinha um iPad por um preço convidado Ativo assim, absurdo e, pô, tava bem mais barato tava assim, uns 20% mais barato do que o preço de, de mercado, e eu falei, pô isso tá legal, hein, aí fui e comprei dos caras até. Olha,
3: historicamente, dependendo do ano do que foi isso na Argentina, vale muito 20%, enquanto aqui tá é, de é. dependendo do ano, aí 20% é dinheiro
0: pra caralho. Era a diferença razoável é, era, era, era bastante dinheiro era bastante dinheiro, e o próprio iPad não era uma aquisição, né, simples, e tem uma coisa na Argentina que é muito comum é que você tem lojas em apartamentos você chega num, num prédio residencial comum, quando você abre a porta da casa é uma, do apartamento é uma loja que tem lá dentro isso é muito comum na Argentina eu conheço,
3: conheço, muito, conheço muito a Argentina, porque tem muitos amigos lá é Copari, salve Francisco uhum. e Federico aí, então eu vou muito na Argentina a Argentina, eu é, é, gosto demais da Argentina tem muito disso aí que tá falando de verdade, é verdade é, o lindo. mercado lá é
0: informal, entre aspas e aí cara, o cara, <risos> o cara bateu lá no meu apartamento, falou Não, ó, o, nosso, o nosso depósito fica aqui do lado no, no prédio aqui do lado, então tá? vamos passar Lá e pegar o iPad de uma vez então eu falei, fui, tranquilo. Eu tinha fechado com ele. Eu dei o mole de vamos fazer o um negócio aqui pessoalmente direto na loja. Eu falei, claro, melhor, que a gente não paga a taxa do Mercado Livre. Eu falei, ótimo. Outra vantagem tá que você quer ganhar, né? Pô, vantagem! É, pra pra você, né? lance é, da vantagem a duas O lance da vantagem né? é o que pega o cara. Tem aqui várias vantagens para você. Eu fui com o cara, velho, eu fui com o cara. E entreguei para ele uma paçoca de dinheiro, porque quem conhece peso, é, se eu comprar um... É,
2: é dinheiro, dinheiro para é. caramba.
0: Era, é muito era muito um dinheiro. tijolo de dinheiro. Entreguei para o cara contar. Enquanto ele... ele, ele o cara precisa de uma maquininha é, para contar. Ele chamou tá. o cara no, no, no interfone lá para o cara descer e tal. Ninguém respondeu no interfone. Ele falou pelo celular. Ele, não, vamos contando dinheiro aqui, já vou te dando tua nota. Aí ele me deu a nota fiscal, contou o dinheiro. E aí ele fez uma coisa incrível, que ele botou o dinheiro numa pasta... E falou, ó, oh, o dinheiro está aqui nessa pasta, segura ela para mim, que eu vou ali pegar um lanche para o cara que vai vir aqui e tal. Eu falei, maravilha, eu segurei a pasta, sentindo o tijolo de, de, de dinheiro dentro, e fiquei lá tranquilão. Passou 5, 10, 15 minutos, o cara não voltou. Eu falei... 150 horas e a pasta é pesada. Era, né? é. <risos> Na hora que eu abri a pasta, velho, era só papel. O cara, diante dos meus olhos, ele fez o dinheiro desaparecer... É. O cara era mágico ainda Fério? por cima. Como é possível, irmão? Aí eu fui na polícia, né? Ele... Fui na polícia. Tudo no mesmo quarteirão, tá? A polícia ficou no mesmo quarteirão. Fui na polícia. Falei, cara, me roubaram. Foi assim, contei a história. Aí eles falaram assim... Esses, esses caras são uns artistas, é incrível o que eles fazem e tal. E aí a polícia ficou mal curtindo a história e elogiando o ladrão. É. O cara abriu o documento do
2: hoje pra fazer o BO ali já tava escrito, porque já tinha que toda semana alguém cair, o brasileiro
1: cair. Ele, ele não te roubou, você só pagou a mágica, velho. Não, cara, é. ele...
0: É. O problema é que o, o Tuque demais saiu caro. Eu, eu guardei a, a nota fiscal eu porque vi. eu conheço muito otário, mas <risos> certificados são poucos. <risos> é isso aí, enquadra ela aí. Ô Gomes, pra gente finalizar
2: aí, e, pra, e a dica é para o mundo corporativo para manter atualizado a, além de se conscientizar a, com o pescador. Qual é a dica que você deixa para atualização das máquinas do mundo corporativo?
1: Momento do Jabá. Desktop Centro, gente. Vai fazer tudo o que você precisa. Patch Windows, Patch Linux, Patch Mac, Patch de terceiros, a parte de browser. Faz tudo que vocês precisam. Solução local, solução em nuvem, Solução muito simples, muito fácil de usar. Vai muito além da parte de Patch. Patch é só uma pequena filtro de lá dentro da solução. Solução muito mais completa para a parte de endpoint faz a parte de MDM também, geolocalização, seja, a solução muito, muito completa. E uma outra dica, que eu vou aproveitar que o Rafael falou de duplo fator de autenticação, a gente tem um produto que é o AD Self Service, que é para auto-atendimento reset senha de AD, que ele também permite você ativar o duplo fator de autenticação do
2: ou
4: Windows.
1: Mac do ou
4: Mac ou
1: É... Ele vai usar o agentezinho dele lá que faz o processo de reset senha para fazer também a parte de duplo fator de autenticação. Nada melhor do que você aumentar um pouquinho aí a segurança também das, na hora de logar nas máquinas e o cara ter acesso ao teu ambiente.
0: Já que vocês estão fazendo jabá, eu vou aproveitar e vou falar do password manager, cara, que eu acho que ele é fantástico para esse contexto. <risos> é, okay. Vamos lá. Password Manager, ele faz gerenciamento de senha, você não tem que dar senha para a mulambada, entendeu? Então a galera não vai gerenciar senha diretamente, você controla os usuários por ali, você dá acesso, tira acesso, o cara saiu da empresa, você tira todos os acessos deles, está automaticamente, direto pela ferramenta, se o cara precisar acessar... Na é, verdade,
2: nunca nem teve a senha, né, cara? Ele, só, ele Você faz só a gestão de acesso. Isso dar, é genial,
0: né? você consegue gerir uhum. o cara sem dar, sem dar acesso a senha nenhuma, ele só faz a gestão lá interna. E outra, você ainda pode usar o Password Manager para você acessar o software que o cara quiser usar dentro da estrutura sem precisar de VPN, se acessa pelo Password Manager de forma segura. Também é a coisa linda que ele faz, que... Poxa, eu acho fantástico. Fica aí na lista de problemas a resolver. Se tem problema com gerenciamento de identidade, eu recomendo com todas as forças. Ah, programa. e eduque seus, seus, seus funcionários, né? O pescador tá aí. Vamos fazer um jabá em conjunto,
1: vamos educar a galera. Vai lá, isso, isso é muito importante, e né, Rafael? <risos>
0: Rafael tem que implantar um programa de choque, igual faz com rato de laboratório. Entendeu? O cara clicou no lugar errado, ele toma um choque.
3: <risos> Conscientização não pode ser punitivo. Essa é a primeira. <risos> a de concentração ia ser tão
0: divertido
3: <risos> tem que ser friendly friendly sempre é isso galera, quem quiser é, testar e conhecer a Nob4 a plataforma do Nob4, Nob4 com BR entre em contato, ou é o pescador com BR também e a gente está aí para te atender e mostrar o sucesso
2: é isso aí, Rafael. Eu agradeço muito aí pelo seu tempo. Pra quem não, não sabe, nós estamos aqui às nove e meia da noite, numa quarta-feira de futebol, gravando <risos> o Pod Café da TI. O meu Goiás já tá perdendo pelo <risos> Corinthians, Sem novidades. Então fica a dica. <risos> E, e por aqui prestou bastante atenção aí o Gomes falou do Desktop Centro. Uma, um caso interessante, que a Temps, que começou ali junto com o Rafael, lá no El Pescador, é um dos clientes do Desktop Centro, a solução de gerenciamento de endpoints. Então dá para você ter uma ideia aí que é uma solução realmente bem utilizada aí no Brasil, pelas principais empresas. Rafael, novamente, muito obrigado e com certeza, vamos, vamos gravar outros aí, é só você falar que está disponível, que o papo foi excelente.
3: Beleza, muito obrigado, galera, pelo convite, foi massa, é, conversar sobre esse, esse tema, eu gosto pra caramba sempre assim, de falar de conscientização, e principalmente um papo divertido aí, descontraído. E outra, eu estou gravando um podcast com Marina Ciavata e Igor Ricon, chamado Hackers Brasil, procura lá no Spotify, e no Anchor FM também tem, chamado Hackers Brasil, tá massa quem quiser escutar. É isso aí,
0: se liga lá, galera, Hackers Brasil no Spotify.
3: Valeu, galera, boa noite, um abraço. Vale,
0: gente a minha mensagem final é clica aí e compartilha esse podcast. Vou até lançar uma campanha aqui agora, cara. Indica esse podcast para mais uma pessoa. Vamos duplicar a quantidade de ouvintes aí através de vocês. Então, indica o amigo. oferecer um prêmio. Vai ter que dar um prêmio agora para cada ouvinte, hein?
2: Qual que é o prêmio? Ô, Mr. Anderson.
0: O prêmio é meu. Você clicou no link e eu já levei o que eu queria.
5: Nossa,
2: depois de um podcast com tanta informação, vocês ainda querem prêmio, gente. O prêmio foi o próprio. Podcast boa, boa, boa. Ou era um, era um, <risos> um, é um Pod Podcast Ele
0: é isso podcast aí. Galera, é. o título desse podcast tem que ser um clickbait. porque quero já clicar ali. Tá vamos vamos. Tchau, gente. Tchau, galera.
3: Valeu, alô, sim.
4: Ah, você vem de Nodê. Estou tô, tô interessada, me conte, me conte tudo sobre seus produtos. Não, filho, aqui é um tempo, pode falar. Não, meu filho, meu nome é Genilda Prazeres. Sim, mas chama-se só de Genilda, né, meu filho? Porque Dona Prazeres fica parecendo propaganda de puteiro, né? Este
1: podcast é um oferecimento. AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast arroba
3: podcafeti.com.br